0: RFI Vous
1: écoutez RFI les 22h ici à Paris, 20 heures en temps universel. Romain Ozoui Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, Donald Trump qui annonce qu'il rencontrera Kim Jong-un comme cela a été prévu le 12 juin prochain à Singapour. Le président américain a fait cette annonce après avoir reçu pendant plus d'une heure ce soir un très proche du leader nord-coréen.
2: L'Europe s'organise pour tenter de répondre aux états unis La guerre commerciale est en marche après la décision de Washington de taxer lourdement l'acier, l'aluminium importé des pays européens, mais également du Canada et du Mexique. Et puis, le nouveau gouvernement italien,
1: officiellement en fonction, il est dirigé par Giuseppe Conte, encore inconnu il y a 15 jours. La nouvelle équipe qui inquiète fortement Bruxelles.
3: Le journal,
1: un journal
2: en français facile.
1: En français facile.
2: Le sommet tant attendu devrait donc avoir lieu. En oui, là.
1: c'est un nouveau rebondissement dans la recherche d'un dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ce vendredi, le président américain Donald Trump a reçu pendant plus d'une heure un très proche de Kim Jong-un, et c'est après cet entretien qu'il a annoncé qu'il rencontrerait le leader nord-coréen le 12 juin prochain à Singapour comme cela était initialement prévu. Je vous propose d'écouter Donald Trump.
4: Nous allons nous rencontrer le 12 juin à Singapour. Cela s'est très bien passé et je pense que cela va être tout un processus. Je n'ai jamais dit que tout serait résolu en une rencontre, mais nous établissons un lien et je pense que c'est très positif. Je sais qu'ils veulent dénucléariser, ils veulent développer leur pays et cela va se produire, je n'en ai aucun doute. Le Japon est impliqué, la Corée du Sud est très impliquée. On voit beaucoup de choses positives, y compris de la part de la Chine. On se verra donc le 12 juin à Singapour, ce sera le début je pense qu'il y aura de très bons résultats à la fin, pas à l'issue du premier sommet, on verra ce qu'on verra. Ils veulent cette rencontre, nous pensons que c'est important et je pense que nous ferions une grosse erreur de ne pas y aller. Je pense que nous allons entamer une relation le 12 juin, nous avons parlé de beaucoup de choses, vraiment, mais une fois de plus, c'est un processus, on ne va pas signer quelque chose le 12 juin, on va entamer un processus et je leur ai dit aujourd'hui, prenez votre temps, on peut aller vite, on peut aller lentement, mais le processus va commencer le 12 juin à
1: Voilà, Donald Trump donc ce soir à la Maison Blanche. Et puis autre déclaration du président américain, cette fois concernant l'économie. Il affirme qu'il envisage de mettre en place deux accords séparés avec le Canada et le Mexique, alors qu'actuellement il existe l'accord de libre-échange ALENA qui lie les trois pays. Mais cet accord ne satisfait pas Donald Trump.
2: Les états unis qui sont au cœur de ce que l'on appelle la bataille de l'acier.
1: La bataille déclenchée il y a 24 heures par Washington qui a décidé d'imposer de lourdes taxes sur l'acier et l'aluminium en provenance des pays de l'Union Européenne, du Canada et du Mexique. Tous ces pays préparent leur riposte. Ainsi, l'Union européenne a déposé plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Mais la guerre de l'acier n'est peut-être qu'une première étape pour Washington. Les Européens et l'Allemagne en tête craignent désormais que le président américain s'en prenne au secteur de l'automobile. Correspondance à Berlin de Nathalie Versieux.
3: En s'attaquant à l'automobile allemande, Donald Trump touche un air particulièrement sensible pour l'économie du pays. 800 000 emplois dépendent directement de l'automobile en Allemagne, fleuron et fierté nationale. L'an passé, BMW, Mercedes, Porsche, Audi et Volkswagen ont vendu 1,35 million de véhicules légers aux états unis dont 800 000 produits sur place dans des usines américaines, aujourd'hui menacées ce qui explique la pression des sénateurs américains des régions concernées sur le gouvernement fédéral. Les exportations en provenance d'Allemagne sont en regard bien plus modeste avec quelques 500 000 véhicules l'an passé, 10% de moins qu'en 2016 à cause du scandale des moteurs diesel truqués. L'instauration d'une taxe supplémentaire de 25% évoquée par Trump dans différents tweets se traduirait pour la voiture haut de gamme allemande par une charge supplémentaire de 4,5%. Milliards d'euros est sans doute la fonte des bénéfices des entreprises concernées. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
2: RFI, les 22 heures passées de 5 minutes à Rome, en Italie, c'est donc un gouvernement. Inédit qui a prêté serment ce vendredi.
1: Oui, l'alliance entre un jeune mouvement populiste, le mouvement 5 étoiles, et un parti d'extrême droite, la Ligue. Cette alliance donc qui donne naissance à un gouvernement populiste, c'est une première dans l'un des pays fondateurs de l'Union Européenne. La nouvelle équipe a prêté serment, cela veut dire que désormais elle entre en fonction... C'est donc une équipe qui est composée de 18 ministres. Il y a seulement 5 femmes. La cérémonie s'est déroulée au palais de la présidence. Anne
5: Lenir est à Rome pour RFI. C'est dans le somptueux salon des fêtes du palais du Quirinale que Giuseppe Conte et ses 18 ministres ont prêté serment devant le chef de l'état Sergio Mattarella. Tous sont apparus rayonnants de joie mais aussi très émus. À noter la touche originale du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini qui s'est présenté avec une cravate vert pomme aux couleurs de la Ligue. Et puis les petits gestes maladroits de son allié 5 étoiles Luigi Di Maio en charge du développement économique et du travail. Il ne savait pas trop comment reboutonner son très chic veston gris anthracite. Toute la belle équipe du premier gouvernement populiste en Italie a ensuite rejoint le Palais Chigi, le matignon italien, pour le passage de consignes entre Giuseppe Conte et Paolo Gentiloni. Ce dernier a remis au nouveau président du Conseil une petite clochette, un rite bien rodé depuis 1948. Dernière étape à franchir, le vote de confiance au Parlement mardi. Il est donné pour acquis car le Mouvement 5 étoiles et la Ligue ont la majorité dans les deux chambres. Anne Lenir, Rome, RFI. Donc
2: en Italie et en Espagne, un nouveau chef du gouvernement.
1: Oui, après plus de 6 ans au pouvoir, Mariano Larroy perd son poste. Il a été renversé par une motion de censure. C'est-à-dire qu'un parti de l'opposition, en l'occurrence le Parti Socialiste, a proposé au Parlement de voter en faveur de son départ. Et les députés ont en majorité soutenu cette motion. Donc, c'est le leader du Parti Socialiste, Pedro Sanchez, qui se retrouve à ce poste de chef du gouvernement. Le départ de Mariano Lajoy a été motivé par la condamnation de son parti pour corruption.
2: J'admire votre accent espagnol. Allons, France, où c'est désormais officiel le Front National, change de nom
1: Oui, désormais, Sylvie, il faut parler de Rassemblement national. Les militants se sont prononcés à plus de 80% en faveur de son nouveau nom. Ils sont réunis ce week-end à Lyon autour de la présidente du parti, Marine Le Pen. Anne Sweetmont est sur place pour RFI.
0: Fini le FN, place au RN. C'est incontestablement une victoire pour Marine Le Pen. La présidente du parti en avait fait le pari. Les adhérents ont dit oui au changement de nom, à plus de 80%. Un bémol toutefois, ils ne sont que 53% à avoir voté. Une nouvelle page est en train de s'ouvrir, a expliqué la dirigeante d'extrême droite. Selon elle, ce changement de nom devrait permettre de nouer des alliances et donc d'accéder au pouvoir. Marine Le Pen a d'ailleurs cité l'exemple italien, celui de la Ligue du Nord, transformée en Ligue tout court, alliée au mouvement 5 étoiles et désormais au gouvernement. Elle a également réitéré son appel à Nicolas Dupont-Aignan pour la formation d'une liste commune l'an prochain aux européennes. Un nouveau nom, un logo rajeuni, mais attention, il ne s'agit que d'un ravalement de façade. Ce vendredi soir, le programme du FN, devenu RN, reste le même, tout comme l'hostilité envers la presse. Anne Souettemont, Lyon, RFI.
1: Dans l'actualité sportive, il y a du football actuellement. L'équipe de France accueille à Nice l'Italie. France-Italie, c'est une affiche historique du football. Mais là, il s'agit d'un match amical à moins de deux semaines du début de la Coupe du Monde. Antoine Grenier, vous suivez la rencontre pour RFI, 2 buts à 1. Pour les bleus, c'est le début de la seconde période
6: On savait qu'elle serait difficile, cette rencontre face à l'Italie. Et elle l'est, effectivement. Pourtant, les Français s'étaient mis sur les bons rails dès la huitième minute avec une réalisation de Samuel Huntiti. Euh, un coup franc de Antoine Griezmann un deuxième centre ensuite de Benjamin Pavard sur Kylian Mbappé sa reprise repoussée par Salvatore Sirigou l'ancien gardien du Paris Saint-Germain titulaire ce soir mais où Titi veillait et a marqué euh, à bout portant dans le du vide à la 28 e minute l'équipe de France a bénéficié d'un pénalty transformé par Antoine Griezmann 2-0 mais les Italiens sont revenus par Mario Balotelli le niçois Euh, qui a d'abord frappé un coup franc repoussé par euh, Hugo Lloris et c'est son capitaine Leonardo Bonucci qui a surgi pour euh, marquer le but
3: du 2-1. C'est le score en ce moment même ici à Nice entre la France et l'Italie. Merci.